0: Quiero compartirle un mensaje, pero antes quiero preguntar, ¿alguien alguna vez o en este momento ha necesitado la ayuda de Dios? Todos, ¿verdad? ¿Le gustaría que Dios le ayude? Levante la mano si le gustaría que Dios le ayude. Manténgala levantada porque quiero ver quién no necesita para ir a pedirle consejo. <risa> bueno, pues este mensaje se llama La ayuda de Dios. Fíjese. La semana pasada se dieron a conocer cifras verdaderamente espeluznantes para nuestra nación. Más de 420 mil contagiados por coronavirus, más de 46 mil muertos por la misma razón, el tercer país con más muertes en el mundo, más de 1.2 millones de personas han perdido sus trabajos formales este año, más los miles o millones informales. Una brutal caída en la economía del 19% en el PIB para el último trimestre, brutal, la más alta desde que se llevan estadísticas. Pemex perdió más de 606 mil millones de pesos en el primer semestre ¿Se imagina, Hubo casi 18 homicidios dolosos en el primer semestre de este año, casi 100 diarios. Y la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, señaló que de los 35 países que forman esa organización, México es el más inseguro. Pues tal pareciera... Que nuestro país está siendo invadido por una horda destructora que lo quiere desaparecer. La gente está temerosa y angustiada. Además se suman los problemas psicológicos, emocionales, personales, etc. Y la pregunta es esta, es una pregunta clásica. Oh, y ahora, ¿quién podrá defendernos? Pues el choquín Colorado ya no está. Necesitamos pensar quién más. Piensa, piensa, piensa. Ah, ya sé. Nuestro Todopoderoso Dios. ¿Está de acuerdo? Escuche muy bien lo que Dios dice. En Isaías capítulo 41, versículo 13. Porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. ¿A quién le da gusto? Amén. ¿Usted cree que es verdad esto? Gracias a Dios por su palabra, ¿verdad? Porque es un tesoro y es un descanso. Saber que Él nos promete ayudarnos sin importar las circunstancias en las que estemos. Y a veces estamos en circunstancias muy difíciles. Mi tío Febronio una vez allá en el aeropuerto del pueblo, porque aunque no lo crea tiene aeropuerto, se fue a meter de curioso y pues en ese lugar pues no hay más que avionetas y se metió a una avioneta curiosa pero como es tan curioso le empezó a mover las palancas y le empezó a apretar los botones y en una de esas la avioneta arranca y empieza a carretear entonces mi tío se asustó muchísimo se agarró del volante pero lo jaló y qué cree que la, la avioneta empezó a volar y entonces pues mi tío eh, desesperado eh, volteó para todas partes y bueno, afortunadamente vio ahí unos audífonos con micrófonos, los que usan los los pilotos, se los puso y empezó a pedir auxilio auxilio, socorro, mayday mayday, mayday que nadie sabe qué quiere decir mayday, pero bueno se ven las películas, ¿no? Socorro, auxilio y por, por fin le contestó el tipo de la torre de control y le preguntó cuál era el problema. Y mi tío le explicó, le dijo, pues pasó esto y esto y esto y estoy desesperado, ayúdeme por favor. Y el de la torre de control le dice, bueno, cálmese señor, tranquilo, dígame, ¿qué sabe usted de aviones? Dice, pues no sé nada, nada más sé que vuelan, pero no sé nada, no, 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 no tengo idea este, híjole, le dice el de la torre de control, bueno pues, pues está grave la cosa, yo le sugiero que mejor se despida de su familia. Y mi tío le dice, pues yo también le sugiero que se despida de la suya, porque voy directo a la torre de control. Bueno, finalmente mi tío se salvó. Pero a veces nos encontramos en situaciones así, muy difíciles, que no vemos... Cómo se pueda hallar un camino Cómo se puede hallar un, un auxilio Cómo recibir esa ayuda Y precisamente de eso quiero hablarle el día de hoy como, como la única manera de saber cómo recibir Cómo pedir y recibir la ayuda de Dios La única manera de saberlo está en la Biblia Pues vamos a recurrir a la Biblia ¿Le parece bien? Bueno, a dos les parece bien Fíjese, en el Antiguo Testamento se nombra un extraño grupo de personas a los que se les llama los filisteos. Estos filisteos siempre aparecen como un pueblo idólatra, un pueblo que no sigue a Dios, pero también aparecen como un pueblo muy agresivo, extremadamente agresivo. Y que frecuentemente asolaba, invadía, destruía a Israel, al pueblo de Dios. Y estos filisteos entonces son una figura, una ilustración de todos los enemigos que hoy en día a usted y a mí nos atacan. Que nos quieren venir a asolar, a, a destruir por supuesto. Así que vamos a estudiar. ¿Cómo pedir y recibir la ayuda de Dios en una situación de extrema urgencia como la que le voy a platicar y como la que estamos viviendo? ¿Alguien le interesa saberlo? Acompáñeme con su Biblia a 1 de Samuel, capítulo 7, versículo 7. Se lo voy a leer en la nueva versión internacional dice así cuando los filisteos ¿quiénes son los filisteos? los enemigos ¿verdad? los enemigos del pueblo de Dios entonces y ahora son enemigos espirituales ¿verdad? A hoy en día dice cuando los filisteos se enteraron de que los israelitas se habían reunido en Mispa, una ciudad los jefes filisteos marcharon contra Israel marcharon contra Israel quiere decir juntaron a sus ejércitos y se dispusieron a invadir y destruir al darse cuenta de esto los israelitas tuvieron miedo de los filisteos y le dijeron a Samuel Samuel era el líder no dejes de clamar al Señor por nosotros para que nos salve del poder de los filisteos ojo Samuel entonces tomó entonces un cordero pequeño, que tomó y lo ofreció en holocausto al Señor. Luego clamó al Señor en favor de Israel y el Señor le respondió. Mientras Samuel ofrecía el sacrificio, los filisteos avanzaron para atacar a Israel. Pero aquel día el Señor lanzó grandes truenos contra los filisteos esto creó confusión entre ellos y cayeron derrotados ante los israelitas entonces los israelitas persiguieron a los filisteos desde Nispa, donde se habían reunido hasta más allá de Betcar, otra ciudad matándolos por el camino después Samuel tomó una piedra la colocó entre mis paisén y la llamó Ebenezer. ¿Cómo la llamó? Ebenezer. Ebenezer. Y dijo: El Señor no ha dejado de ayudarnos. Bueno, la vida de Samuel fue fundamental en la historia de Israel. Un hombre muy especial. Él era un profeta, desde niño fue dedicado a Dios era un sacerdote y era un juez, un líder en el pueblo de Israel. De hecho, fue el último juez de Israel. Él le tocó ungir a los dos primeros reyes de Israel, a Saúl y a David. Y de acuerdo con el pasaje que leímos, quiero destacarle tres cosas para pedir y recibir la ayuda de Dios. Apunte. Apunte porque si no se le va a olvidar y entonces no va a pedir ni a recibir la ayuda de Dios. Puede apuntar en su cuaderno, puede apuntar en su, en su teléfono, en su iPad, en su computadora, puede apuntar en el brazo de su esposo, eh, en, en la cara, en cualquier lugar que se le recuerde. ¿no? Entonces, tres cosas. Quiero destacar que el pueblo de Dios hizo para pedir y recibir la ayuda de Dios. Usted lo tiene que oír para que pueda hoy en día pedir y recibir la ayuda de Dios. ¿Quién quiere la ayuda de Dios? Pues todos. Y la Biblia está escrita para bendecir nuestras vidas. Dios quiere decirnos cómo. Entonces yo le voy a explicar esto. Tres cosas, primera cosa, lo primero que nos dice el pasaje que leímos es que los israelitas se habían reunido en la ciudad de Mispa y se habían reunido para buscar al Señor, vea usted, si quiere la ayuda de Dios, lo primero que tiene que hacer es buscar al Señor y reunirse con sus hermanos, como lo estamos haciendo en este momento tanto presencialmente como en línea por supuesto que en este caso cuando se junta el pueblo de Dios cuando yo me reúno con mis hermanos se enciende el avispero porque Satanás el destructor el que quiere robar, el que quiere matar el que quiere destruir no se va a quedar tranquilo de que nos reunamos entonces, los filisteos, los enemigos, los demonios Se dispusieron a invadir Israel El diablo quiere siempre atacarnos Siempre destruirnos Y sabe Perfectamente sabe Que al reunirnos podemos recibir la ayuda divina Por eso dice la Biblia en Hebreos capítulo 10 versículo 25 No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos Sino animémonos unos a otros Y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca Pues conocemos muchas personas que han dejado de congregarse por lo que sé Porque le sacaron la lengua, porque no se la sacaron porque les dijeron, les subieron, les bajaron, por lo que sea. Pero sabe que cuando alguien deja de congregarse, queda expuesto y en peligro, queda sin la protección de la manada. Dijimos que íbamos a hablar de tres cosas. La segunda cosa que nos dice este pasaje es que Samuel tomó un cordero y lo sacrificó ¿por qué tomó un cordero y lo sacrificó? mire el pecado siempre trae juicio siempre, invariablemente y en el juicio siempre hay castigo invariablemente hay gente que no sabe nada de Dios pero su pecado aunque no sepa y aunque no quiera y aunque no lo crea va a traerle juicio y le va a traer consecuencias negativas, por supuesto, ¿no? Sin embargo, Dios no nos abandonó a la ira del juicio y del espantoso castigo, especialmente el castigo eterno, sino que más bien decidió salvarnos de ellos. Fíjense, después del pecado de Adán y Eva, Dios trajo juicio sobre ellos y sobre Satanás. Pero, en el juicio a Satanás, venía incluida la peor noticia para Satanás y la mejor para nosotros, una promesa de salvación. Cheque usted en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15, dice el Señor, hablándole a la mujer... Ah, perdón, hablándole a Satanás, perdónenme. Pondré enemistad entre tú y la mujer. Entre tu simiente y la de ella. Su simiente, o sea, su descendiente, te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. La referencia a la mujer implicaba que este hijo no vendría de padre humano lo cual se cumplió perfectamente en el, en el nacimiento de Jesús de la Virgen María mediante la concepción sobrenatural por medio del Espíritu Santo Jesús cumplió también a la perfección la promesa fue herido y murió pero resucitó venciendo no solamente a Satanás sino también a la maldición y a la muerte la promesa había sido, tú lo vas a herir en el talón, pero él te va a herir en la cabeza. Ahora fíjense, ¿cuál es la diferencia? Vamos a ponernos en las armas de aquel tiempo y en las armas modernas. ¿Qué pasaría si en aquel tiempo alguien le hiriera con una espada en el talón y, o con, y con la misma espada en la cabeza? ¿Cuál es peor? Pues en la cabeza, ¿verdad? El del talón pues se va a recuperar, el de la cabeza no. Eh, suponiendo que fuera un flechazo, si le dan un flechazo en el talón o le dan un flechazo en la cabeza, pues el de la cabeza se muere. Y hoy en día si le dan un balazo en el talón un balazo en la cabeza, pues el de la cabeza se muere. Eso le dijo Dios a Satanás, tú le vas a dar un espadazo, un flechazo en el talón, o sea, lo vas a herir, pero se va a recuperar. Y cuando se recupere te va a dar un balazo en la cabeza y caput. El triunfo de Cristo sobre Satanás sobre la muerte sobre la maldición sobre la enfermedad sobre todo y para confirmar la promesa que Dios le estaba dando a Adán y Eva Dios hace ex algo extraordinario algo que estaba impensable sacrifica animales y fíjese que al sacrificar animales fue la primera muerte que hubo en el mundo en el universo y cubre con ellos con las pieles a Adán y a Eva quiere decir que Dios estaba confirmando la promesa de un Salvador que debería morir para que la sangre derramara trajera perdón para nuestros pecados Ahora, recuerden que antes del pecado de Dan y Eva, no había muerte. Así que Dios sacrifica animales en la primera muerte en el planeta para confirmar e ilustrar que el Salvador prometido moriría en su lugar y en mi lugar para cubrir nuestros pecados. Y hasta que se llegó el sacrificio real de Cristo... El sacrificio de animales en el Antiguo Testamento era la única forma de anunciar, ilustrar y profetizar al Mesías Salvador que vendría. Mucha gente me ha preguntado cómo se salvaba la gente antes, cómo se, la, cómo se salvaba la gente antes de Jesús y la respuesta es muy sencilla se salvaban de la misma manera que nosotros ¿cómo se salva hoy una persona? creyendo en Jesús como su Señor y Salvador ¿cómo se salvaban antes de que Jesús viniera a este planeta? creyendo en Jesús como su Señor y Salvador la única diferencia es que ellos creían en un Mesías que vendría y nosotros creemos en un Mesías que ya vino. O sea, realmente los que fueron sus contemporáneos fueron muy poquitos. Todos los demás millones tenemos que creer en un Mesías. O que vino, o que vendría, o que ya vino. ¿Me está entendiendo? Pero era lo mismo. Era la fe en ese Mesías lo que salvaba. Cuando Caín y Abel vinieron a presentar su ofrenda, dice la palabra... Que Caín presentó el fruto de la tierra O sea, frutos, frutas Tal vez granos, tal vez manzanas o algo Y Abel presentó la mejor de sus ovejas Dios se agradó de la ofrenda de Abel Pero no se agradó de la de Caín ¿Por qué se agradó de la ofrenda de Abel? ¿Por qué? ¿Por qué razón? se agradó de la ofrenda de Abel porque Abel demostró verdadera fe en Dios él sacrificó el cordero esa era la instrucción que Dios les había enseñado al sacrificar animales después del pecado eso era lo que le había enseñado a Adán y Eva eso era lo que Adán y Eva habían enseñado a sus hijos sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados y el Cordero representaba al Mesías Abel sacrificó al Cordero quiere decir que él creyó en Jesús el Mesías profetizado por eso dice la Biblia que fue reconocido como justo o sea, él creyó en Jesús y eso le dio el perdón de pecados y la vida eterna y Caín no no creyó Samuel presentó también un cordero en esta ocasión para declarar su fe en Jesucristo, el Mesías anunciado, pero también estaba anunciando la fe del pueblo, en Jesús nuestro ayudador, ellos estaban declarando que su confianza estaba solamente en Dios y no en ídolos y no en sus propias fuerzas. Cuando los problemas vienen, mi hermano, necesitamos recordar al Cordero, a Jesús nuestro Señor, y declarar nuestra absoluta confianza en la bondad y el poder de Dios para ayudarnos en toda circunstancia. Necesitamos ser humildes y reconocer nuestra absoluta incapacidad y su absoluta capacidad de ayudarnos. Necesitamos no solamente creer en Dios, sino creerle a Dios y a su palabra. ¿Ven? La tercera cosa que nos dice. El pasaje, tercera y última, usado, tercera y última, que nos dice el pasaje, es que Samuel oró. Hay un dicho que he puesto al derecho y al revés, o sea, como digo una cosa, digo la otra. Y este dicho dice así, ¿para qué orar? si puedes preocuparte y al revés es para qué preocuparte si puedes orar ¿entienden? Samuel Gordon dijo puedes hacer algo más que orar después de que has orado pero no puedes hacer otra cosa más que orar hasta que hayas orado. ¿Se lo repito? Puedes hacer algo más que orar después de que has orado. O sea, no empieces a hacer nada hasta que hayas orado. No puedes hacer otra cosa más que orar hasta que hayas orado. O sea, ora. Antes de actuar, ora. El salmista dijo así... Sígue, sígue, sígalo usted en Salmo, capítulo 30, versículo, versículo 10. Dice... Oye, Señor, compadécete de mí, sé tu Señor mi ayuda. ¿Alguien quiere orar así? Está fácil, ¿verdad? Oye, Señor, compadécete de mí, sé tu Señor mi mi ayuda. El resultado de todo esto es que los filisteos, los enemigos, fueron rechazados y vencidos totalmente. Y si eso pasó en esa ocasión, ¿cree que Dios lo puede volver a hacer hoy? ¿Crees lo creen? Si Dios lo hizo en esa ocasión, ¿cree que Dios lo puede volver a hacer hoy? Y miren lo que hizo Dios fue sobrenatural Primero dice que vinieron truenos Sobrenaturalmente sobre el enemigo Y después el pueblo salió a perseguir y a destruir al enemigo completamente Pero si Dios ya lo hizo, lo va a volver a hacer Claro que sí, porque Dios no cambia Ahora, fíjese la última parte del pasaje Se lo voy a leer otra vez. Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Escuchen, dice. Después Samuel tomó una piedra, la colocó entre Mispa y Zen y la llamó Ebenezer. Y dijo, el Señor no ha dejado de ayudarme. La Reina Valera, actualizada 2015, lo traduce así. Luego Samuel tomó una piedra y la puso entre misma y Zen, y la llamó Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó el Señor. Muchos conocen esta frase, hasta aquí nos ayudó el Señor. Oiga, no se distraiga, porque esto está súper bien. Cali fragilístico es Después de la victoria, después de la victoria, o sea, después de pedir y recibir la ayuda, Samuel hace dos cosas extraordinarias. Primero, dice la palabra que coloca una piedra en el lugar de la victoria y la llama Ebenecer. Muchos han creído que evenecer significa hasta aquí nos ayudó el Señor, pero no significa eso. Evenecer significa, es una palabra compuesta que significa roca de ayuda. Eso significa evenecer. Si usted lee el pasaje con cuidado, no dice que evenecer significa hasta aquí nos ayudó Dios. Dice que puso la roca, le la llamó evenecer y después dijo hasta aquí nos ayudó Dios pero el benecer significa roca de ayuda y fíjese muy bien lo que dijo Jesús búsquelo en Mateo capítulo 7 versículo 24 dice Jesús dijo por tanto todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica ¿cuáles palabras? pues lo que Dios dice ¿no? es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca ¿sobre la qué? ¿sobre la qué? ¿qué fue lo que puso Samuel? una roca ¿verdad? ¿cómo se llamaba la roca? roca de ayuda Jesús dijo todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, o sea, todo el que obedece, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos, o sea, todos los problemas que usted se pueda imaginar. Se cayó la economía vino la pandemia llegó su suegra eh, eh, la cuñada se vino a vivir con usted el jefe lo corrió este, perdió su equipo todas las tragedias cualquier tragedia con todo la casa no se derrumbó ¿por qué? porque estaba cimentada o construida o basada sobre la roca ¿a qué roca se estaba refiriendo Jesús? pues a Él mismo a Él mismo porque desde el Antiguo Testamento la palabra de Dios nos enseña que Dios mismo es la roca Segunda de Samuel capítulo 22 versículo 2 dijo así el Señor es mi roca, mi amparo mi libertador el pueblo de Israel en su peregrinar por el desierto saliendo de Egipto no le faltó nada porque la roca estaba con ellos. Es más, Moisés tocó la roca y brotó agua de ella para darle de, de beber a todo un pueblo. Y dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 4, ¿Quién era aquella roca? dice y tomaron la misma bebida espiritual pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba y la roca era Cristo lo que Samuel estaba haciendo era declarar que Jesús su ayudador sobrenatural era la roca sobre la que estaban construidas sus vidas por eso Vino la tormenta y la casa permaneció. Y no solamente permaneció, sino que venció. Mi hermano, si tu casa está construida, basada sobre la roca, sobre Jesús, va a permanecer sin importar cuál sea el enemigo y cuántas veces venga el enemigo contra ti. Amén. La segunda cosa extraordinaria que hace Samuel es declarar hace una declaración extraordinaria el Señor no ha dejado de ayudarnos o si quiere la otra traducción hasta aquí nos ayudó el Señor pero fíjese bien que esta es una declaración con triple significado es una declaración histórica porque recuerda todas las grandes cosas que Dios había hecho por ellos, por ellos en el pasado dice el salmista bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios pero también es una declaración para el presente porque declara que en las circunstancias actuales hoy Dios nos había ayudado y Dios te está ayudando hoy nada más uno lo creyó ya subió a 8 ya bajó a uno. entonces es una declaración del pasado que recuerda lo que Dios ha hecho es una declaración del presente que Dios me ayuda hoy, pero también es una declaración profética que declara que Dios siempre será mi ayudador. Sea lo que sea que venga en el futuro, Dios siempre será mi ayudador. Esta declaración significaba hasta aquí, pero también significaba de aquí en adelante porque Jesús dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y todos los días es todos los días ven Mi hermano estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos cambiantes tiempos agobiantes para la gente del mundo no hay esperanza no hay sostén excepto sus propias fuerzas. Pero nosotros, los que creemos en la roca, en Jesús, tenemos un ancla firme, un ancla inamovible, que no cambia con los tiempos, que no cambia con los hechos, que no cambia con las circunstancias. Y esa es la roca de ayuda. Ebenecer. De Dios y su palabra de la roca de ayuda Dios todopoderoso Dios milagroso Dios que abre caminos donde no se ven que abre ríos en el desierto que abre puertas donde solamente hay roca y en esa certeza Debemos vivir y declarar todos los días lo que decía el escritor de Hebreos. Versículo, capítulo 13, versículo 6, dice la palabra, así que podemos decir con toda confianza, ¿con cuánta confianza? Toda confianza, el Señor es quien me ayuda no temeré quien grita amén yo quiero hacer un, dos llamados hoy primer llamado tal vez usted está escuchando por primera vez un mensaje de este tipo y he hablado de una roca, Y esta roca es Jesús el Mesías prometido desde Daniel
1: y a lo largo de
0: toda la Biblia de eso habla la Biblia de este Mesías un hijo de mujer concebido por el Espíritu Santo que viviría una vida perfecta sin pecado para ir a la cruz indebidamente injustamente para pagar por lo que nosotros merecíamos.
1: y dice la palabra
0: que todo el que cree en ese sacrificio recibe el perdón y recibe la vida eterna porque el que no se apela a ese sacrificio tiene un destino eterno de sufrimiento que no puede ser evitado Jesús nos amó tanto que dio a su propio Hijo para que todo aquel que en él cree pueda ser salvado. Si usted quiere hoy creer en ese Jesús, en la roca y ponerla como base de su vida, haga esta declaración conmigo y toda la iglesia me acompaña. Señor Jesús, hoy me arrepiento de mis pecados. Acompáñame iglesia, Voz hoy me arrepiento de mis pecados y te reconozco como mi Salvador, mi Dios y mi Señor, que murió en la cruz y resucitó, y recibo tu perdón, y recibo la vida eterna, gracias, amén y amén. Si usted, si usted hizo esta declaración hoy, en la parte de atrás tenemos un mostrador donde tienen preparado un regalito para usted sin ningún compromiso, pasa y le dan su regalo usted lo hizo en las redes mándenos un mensaje y le mandamos su regalo, como dice el regalo es gratis no, no tiene ningún compromiso es gratis ¿no? y para usted que ya tiene a Jesús en su corazón si usted quiere la ayuda de Dios, póngase de pie y vamos a repasar lo que hoy vimos rápidamente número uno no dejar de congregarse. Número dos, recordar todos los días al Cordero, a Jesús nuestro Señor y confiar en su bondad y el poder de Dios para ayudarnos en toda circunstancia. Recuerde sus promesas, ya las leí. Y número tres, ore a Dios pidiendo ayuda. No necesita, ser, no necesita tener una maestría en oración Para pedir ayuda a Dios Usted dio como oró el salmista En seis, siete palabras Coloque la roca de ayuda Debajo de su casa Y declare todos los días Y declárelo empezando hoy Declare esto conmigo El Señor es mi ayudador No temeré el Señor es mi ayudador no temeré el Señor es mi ayudador no temeré el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo Él aquí está, Él hace milagros, Él es todopoderoso Él abre caminos levante sus manos y vamos a adorarlo y a declararlo Está presto para ayudarnos. Él es el ayudador. No dudes en acudir a pedir su ayuda. Y Él vendrá siempre, siempre, siempre en tu ayuda. Es una promesa. Que Dios te bendiga y te guarde.
1: No La roca que eres tú Señor Jesús gracias